0: mi gente, muy buen día. Sean bienvenidos al primer episodio Lo Más Top de México. Les dará bienvenida su servidora Ángela y mi compañera Jimena Montoya. Claro que sí, sean bienvenidos a nuestro nuevo
1: programa, en el cual se hablarán de diferentes sucesos que ocurran en nuestro país. En este primer episodio titulado La Cancha se Convierte en Ring, hablaremos de lo sucedido en el estadio La Corregidora en el partido Querétaro contra Atlas.
0: Así es, el cual fue un lamentable suceso que pudo ocurrir para el fútbol mexicano. Pero para hablar mejor sobre el tema, nos acompañará nuestro equipo de investigación, Isabela, Fernanda, Kenia, Alberto y Fátima, los cuales se adentraron más a este tema.
2: Es un placer estar el día de hoy en su este programa.
3: Muchas gracias por su invitación.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. No es nada, para nosotros es un placer tenerlos aquí. Ahora sí, demos inicio con el primer episodio. Primero que nada, Kenia, ¿qué nos puedes
4: decir de lo que ocurrió? El suceso del que tanto se habla, Jimena, ocurrió el sábado 5 de marzo de este año, durante un partido amistoso entre los dos equipos que cuentan con la porra más problemática. Esto ocurrió durante el minuto 60 cuando el marcador indicaba 0-1, esto a favor de los visitantes, dando inicio a una batalla capal entre los aficionados de ambos equipos. Incluso se tuvo que suspender el partido... debido a que invadieron el terreno de juego... personas queriendo escapar de esa terrible batalla.
0: De verdad, aún no logro entender... cómo las personas se pueden volver tan salvajes... por solo un partido. Varias personas fueron con su familia... para disfrutar y divertirse de un partido... y al final se convirtió en una masacre. En eso tienes
1: toda la razón, compañera. Es increíble cómo la gente puede comportarse de esa forma solo por un partido. Pero, o sea, se supone que el estadio La Corregidora y en general todos los estadios de la Liga MX deben de contar con las medidas
5: necesarias justamente para evitar todo este tipo de problemas. Pues existe un rumor el cual hace mención que lo que pasó fue algo planeado.
0: ¿En serio? ¿Y crees que nos puedas contar algo al respecto de esto?
5: Claro que sí. esto es sospechas sospecha que tiene Adolfo Grillo. Quién es el director general del equipo de Querétaro, ya que reconoció que la seguridad del estadio se vio algo rebasada, ya que los hechos ocurrieron de manera repentina y la seguridad no pudo gestionar de manera adecuada. Pero, o sea, ¿por qué tiene esas sospechas? ¿Acaso
1: él vio todo lo que pasó con sus propios ojos? ¿Le contaron? ¿O por qué está
5: diciendo esto? Pues las palabras que él dio mediante una entrevista al canal de televisión de noticias TUDH fueron las siguientes. Fue una cuestión que detonó. Parecía que se había una situación de acuerdo en un minuto exactamente en el partido. Para poder detonar algún descontrol como se detonó y precisamente de acuerdo a eso no hubo posibilidades de aparte de los elementos que estaban de reaccionar porque fueron superados de todos los sentidos.
0: Ok, cabe recalcar que al decir eso te estás metiendo en una acusación muy fuerte. Pero en parte tienes razón al pensar esto porque todo sucedió de una manera tan repentina que de seguro ni siquiera ellos sabían lo que sucedió exactamente.
2: De hecho, el directo también mencionó que ya se hizo una denuncia contra los responsables y también contra la empresa de seguridad que fue contratada por el club debido al no cumplir con sus funciones.
1: Se puede decir que al menos ya hizo algo, pero aún así, ¿alguien puede decir qué pasó con las víctimas que hubieron?
3: El día de los hechos, mediante las redes sociales, se estuvo especulando que ya iban 17 decesos, pero al final del día 7 de marzo, María Pérez Redón, Secretaría de Salud de Querétaro, compartió las cifras sobre las víctimas del estero de la corregidora, siendo un total de 26 personas heridas, 3 de gravedad y dando el seguimiento que no hubo ningún deceso.
0: De verdad que no entiendo cómo pueden decir eso. Después de todo lo que está corriendo en las redes sociales, que cabe recalcar, las redes sociales son un medio en el cual la noticia pues, se difunde muy rápido. Pero de todo esto nos encantaría escuchar algunos testimonios de las víctimas.
1: ¿Pero estás de acuerdo que era algo de esperarse? Casi siempre ocultan las cifras reales para dar, pues, para evitar dar la cara más que nada
3: por todo lo que sucedió. En eso sí tienes algo de razón, pero pues sí está algo dudoso, la verdad. ¿Por qué lo dices? David Medrano, periodista de TV Azteca de los más experimentados del medio, difundió la información de los 17 decesos mediante Twitter, aunque no contaba con los reportes oficiales sobre las víctimas del conflicto, conflicto perdón, que reatoró contra Atlas, ya que el reportero es aficionado del Atlas, por lo cual es acusado a difundir Fake news sin contar con la información adecuada.
0: Ok, teniendo en cuenta todo esto, pues si sí es algo de pensarse bien, puede que sea cierto o puede que no. Es más fácil culpar a una persona para no asumir las consecuencias de lo sucedido, como en todos los casos se hace.
1: Tienes toda la razón, compañera. Lo sucedido en el estadio sí es algo que se ve muy, pero muy sospechoso, porque sucedieron tantas cosas... Y conforme pasan los días, salen nuevos datos, contradiciendo los anteriores que uno realmente ya ni sabe a quién creerle.
0: Exacto. Yo lo único que sé es que tarde o temprano saldrá la verdad a la luz. ¿Pero qué han dicho las víctimas de este lamentable suceso?
4: Una de las víctimas, la cual se llama France Bayos, el cual es un aficionado del Atlas, comentó que estaba todo normal durante el partido cada equipo con su porra y cantando canciones, como en cualquier partido. Cuando de repente, él afirma que vio cómo aficionados de Querétaro empezaron a correr de su zona, acercándose así a los aficionados del Atlas.
1: O sea, entonces podemos decir que él vio cómo
4: inició todo este conflicto. Así es. De hecho, él afirma haber visto cómo comenzaron a acorralarlos, llegando a la zona familiar. ¿Y cómo comenzaron a golpear así a los aficionados del Atlas?
0: Wow, de verdad que es una pena que haya habido esa situación. No me imagino lo que sintió. Pero, ¿y qué sucede con las autoridades? ¿No hicieron algo al respecto?
4: Fue todo lo contrario. El mismo testigo comentó que la policía, en vez de haberlos ayudado, comenzaron a abrir las rejas para darle más acceso para que los pudieran agredir. Entonces... Por lo visto, el rumor que se está diciendo de que todo fue planeado puede ser cierto. Así es, existe la posibilidad, ya que aficionados del Atlas han asegurado que al momento de hacer la revisión para entrar al estadio, fueron muy estrictos con ellos. Les prohibieron entrar con monedas, llaves, cadenas e incluso con sus propias carteras. En cambio, a los del Querétaro, al momento del ataque se encontró que traían picayelos, piedras, navajas e incluso algunos se encontraron hasta con pistolas.
0: O sea, cabe recalcar que todos sabemos que la policía y las autoridades son corruptas, pero no puedo creer que sea posible que la misma policía estuve involucrada en esto.
2: Sí, de hecho un testigo que la violencia continuó incluso fuera del estadio. En el momento que empezamos a salir había policía afuera golpeándonos y ya había gente de Querétaro. Se supone que es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita. Ya había gente de Querétaro porque abrieron esos canceles. Nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada. Estas fueron sus palabras exactas.
1: Es lamentable que las mismas autoridades que se supone que están para protegernos sean cómplices en un acto tan probable
2: Incluso son las mismas autoridades las que niegan que hubo personas fallecidas, a pesar de que testigos afirman que vieron varios cuerpos inertes. Uno de ellos mencionó que sí hubo bastantes fallecidos. Sus cuerpos inmóviles tirados alrededor del estadio seguían siendo golpeados por la afición de Querétaro. Los desnudaron y golpearon en la cabeza con un picayelo.
1: Después de escuchar esto, Aún es sorprendente que aún las autoridades sigan sin resolver realmente lo sucedido.
0: Y a todo esto, ¿qué pasará con el equipo de Querétaro?
1: La Liga MX lanzó un comunicado mencionando que queda prohibido las actividades futbolísticas en el estadio Corregidora, incluso amenazando de desafiliar el club Querétaro. Asimismo, está prohibido asistir a las barras en los demás estadios, con esto con el fin de evitar un lamentable hecho. Esperemos realmente que esto no vuelva a ocurrir y que las personas responsables de esto tengan su merecido ante la ley.
0: Estoy más que de acuerdo contigo, esperemos y las autoridades realmente se hagan responsable con esto. Pero bueno, con esto damos por terminado este primer episodio, La Cancha se Convierte en Ring, de nuestro programa Lo Más Top de México. Gracias a nuestro equipo de investigación por acompañarnos. Y les deseamos mi compañera Jimena y su servidora Ángela un excelente día. Gracias.